0: Oi pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu Vou Lhe Dizer, com Liza Reis e Natália Regina. Eu sou a Liza. E eu sou a Natália. Hoje eu vou lhe dizer o que nós vimos de interessante no filme Deuses do Egito, dirigido pelo australiano Alex Proyas e lançado no ano de 2016. E também vamos fazer algumas críticas. É isso aí, Laysa. Bom, eu vou começar contando um pouco sobre
1: a história. O filme começa quando Horus, o deus do ar, está prestes a ser coroado como novo rei do Egito, herdando o trono que até então pertencia ao seu pai, o deus Osíris. Porém, durante a cerimônia de coroação, uma coisa aconteceu. Uma coisa não, várias na verdade. O tio de Horus, irmão de Osíris, Sete, um deus voltado para o mal, estragou a cerimônia, matando o próprio irmão e roubando o trono de seu sobrinho. Ele também roubou os dois olhos de Horus, o deixando cego e sem nenhum poder. Mas ele pelo menos teve piedade e não matou, porque a deusa Ator, que era a deusa do amor e amante de Horus, fez um pedido. Desde então, o Sete transformou o Egito em um caos. Ele escravizou os mortais e machucou todos os deuses que o enfrentavam. Enquanto isso, o Horus estava lá, vindo sozinho aonde estava o túmulo do seu pai. Até que o um mortal,
0: o Beck, chegou para mudar o rumo da história. Beck era um jovem ladrão e apaixonado. Não confiava muito nos deuses e nem ligava para essas cerimônias, mas quando passou a ser escravizado e precisou se distanciar de sua amada Zaya, ambos tiveram um plano para recuperar os poderes de Oro e ajudá-lo a salvar a população das mãos do cruel Seth. Foi então que Beck e Oro formaram uma dupla contra esse deus malvado chamado Sek.
1: O Beck ele era muito inteligente e tinha ótimas habilidades. Tanto que ele, sozinho, conseguiu passar todas as armadilhas e recuperar um dos olhos de Horus, fazendo com que o deus voltasse a enxergar e tivesse parte de seus poderes de volta. Mas infelizmente, enquanto ele fugia depois desse roubo, a sua mulher foi assassinada por Urcho, o um arquiteto de Sete e que dava ordens em Zaya.
0: E foi com o um acordo que traria Zaya de volta à vida que Horus conseguiu se aliar a Beck para recuperarem juntos o seu olho. E então, os dois foram em direção à pirâmide de Areia de Sete, para derrotarem Mas antes, Horus foi se encontrar com seu avô O deus Ra, criador do universo Para conseguir pegar um pouco da água da criação A única água que seria capaz de apagar o fogo de Sete Fonte de seu poder E depois, seguiram em direção ao seu destino No caminho, Horus e Beck tiveram que enfrentar vários
1: inimigos Que foram enviados pelo Sete Que nessa altura do campeonato Já sabia que o seu sobrinho e o ladrãozinho estavam no mesmo lado em um desses conflitos, a Deusa do Amor se aliou aos dois, que decidiram pedir ajuda também ao Deus da Sabedoria, pois eles sabiam que iam precisar resolver um enigma quando chegassem lá na Pirâmide de Areia.
0: Aconteceram várias outras coisas, e tudo parecia que ia dar errado. O Sete interferiu nos planos deles, e quase matou toda a população. O plano do vilão era se tornar o mais poderoso e dono de tudo, coisa que ele conseguiu por um pequeno tempo, logo após roubar a fonte do poder de todos os outros deuses.
1: Mas no fim... Horus conseguiu derrotar o seu tio e recuperou seu outro olho. Então ele foi finalmente coroado como rei do Egito. Posição que sempre foi o seu direito. E o Beck se tornou seu conselheiro-chefe. Além disso, o criador conseguiu trazer de volta a vida de Zaya.
0: Então todos que mereciam tiveram seu final feliz. Essa história foi baseada em um episódio da mitologia egípcia, onde Sete mata seu irmão, Osiris, causando a revolta de Horus, o qual luta para vingar o assassinato de seu pai mas acaba perdendo o um olho na luta. Desde então, o olho de Horus foi usado como símbolo de proteção. O resto da história é pura ficção. É verdade, mas apesar de fictício, alguns
1: aspectos da realidade também estão bem presentes no filme. Afinal, eles tinha que colocar alguma coisa verdadeira, né, pra dar um ar mais verídico no filme. É, mas tipo o quê? Tipo, a arquitetura, por exemplo. Uma característica bem forte do Egito são as pirâmides, né, todo mundo sabe disso. Quem nunca ouviu falar das famosas pirâmides do Egito? Isso foi muito mostrado no filme. As pirâmides foram um local de várias cenas. É, agora que você
0: falou, eu lembrei.
1: Mas essa não é a única coisa que eles de semelhante, não. A crença também. Os egípcios acreditavam em uma religião politeísta, com deusas que representavam cada um uma coisa específica. E eles podiam ser metade animal, metade homem, ou até mesmo ter um corpo inteiramente animal.
0: Ah, por isso que no filme tinha deusa do amor, deus do ar... E eles tinham o poder de se tornar uns bichos estranhos, com asa, com um cara de, de lobo. Entre outros bichos. É, faz sentido. Isso mesmo. Mas diferente
1: do filme, na crença dos egípcios, os deuses tinham características de animais reais, sabe? Não esses computadorizados igual no filme. Eram animais bem semelhantes ao que era possível ver na região. Mas
0: mesmo assim, o filme conseguiu trazer um pouco dessa religião pra gente. Tô lembrando mais agora. Também tinha os adoradores, né? A namorada do Beck era uma. Inclusive... Ela tinha uma fé muito grande no Horus, coisa que o próprio Beck não tinha. Todos os mortais da população respeitavam muito os deuses, se curvavam para eles e faziam tudo o que era mandado. Na coração de Horus ficou bem nítida essa adoração da população para com os deuses. Toda vez que eles anunciavam a entrada de um deus, as pessoas se curvavam. Fora que no filme, os deuses são bem maiores que os humanos, mostrando essa superioridade que eles tinham comparado com os mortais. Bem legal isso! Acabei de lembrar de outra semelhança.
1: O clima. A gente não pode esquecer que no Egito antigo, outra característica muito importante era o clima. Que era super quente e seco. Por isso que a população vivia ao redor do rio Nilo. Onde eles conseguiam água para plantar e tals. Nossa, mas só de assistir aquelas cenas que o Beck
0: e o oro estavam no deserto longe do rio Nilo. Nossa, eu morri de sede. Em falar em morrer, a vida após a morte também é uma semelhança entre a realidade e o filme. Eles acreditavam que após a morte, a alma poderia ter vida eterna. No filme... O destino da sua alma era escolhido pela quantidade de riquezas que você oferecia. Essa riqueza era colocada na balança. E assim, eles determinavam se sua alma teria vida eterna ou não. Porém, essa condição mudou após o deus Horus assumir o poder. Passando agora a ser destinado pela sua bondade durante a vida. Sim, verdade. Viu? A gente consegue ver várias semelhanças do filme com a história do
1: Egito Antigo. Dá para aprender bastante coisa assistindo. Mas a gente tem que sempre lembrar que esse filme é uma ficção científica. Então, muita coisa que acontece é fantasiosa e foge muito da realidade. Nesse filme tem bastante uso de efeitos especiais tela verde, jogo de câmera, atuação. Chega até a ter algumas cenas que são forçadas e com um efeito bem carnavalesco, sabe?
0: Na verdade, eu acho que tudo isso que a gente falou são as únicas características reais, o resto é tudo pura ficção. Bom, é como você disse, né? Muito efeito especial. Teve parte que dava pra perceber que eles estavam no fundo verde, sabe? Quando você consegue enxergar a parte branca em volta dos personagens. Então, parece que eles usavam... Parece que eles usaram, na verdade, toda a verba para os efeitos especiais dos deuses e esqueceram que no filme também existem cenários.
1: É, e além disso, tinha um uso estranho da tecnologia pela população. Coisa que, na vida real, os egípcios não tinham como ter acesso, né? Eles eram sim um povo super inteligente Com uma arquitetura muito boa Mas eles não possuíam uma tecnologia assim como no filme Um exemplo disso que eu tô falando É lá na entrada da pirâmide de areia do set tinham tipo umas portas Uns negócios assim Que abria e fechava sozinha Pra confundir quem chegasse lá E lá dentro da pirâmide tinha um mecanismo Uma roda que você girava e disparava. Como é que os egípcios
0: iam ter Construído uma coisa assim na vida real? Não dava né? É e além das construções totalmente tecnológicas, tinham outras características que fugiam completamente da realidade. Uma coisa que eu não pude deixar de notar é que o deus rave vivia em uma espécie de ilha. Na verdade eu não sei nem qual nome que eu posso dar para aquele local que ele vivia. Eu só sei que não era na Terra. Ah, e essa ilha, ela ficava flutuando no espaço. Ah, outra coisa que eu achei muito bizarra e fora do comum, que chamou muito a minha atenção, foi o fato de no filme a Terra ser plana. Eu achei muito estranho. Eu cheguei até a pensar que eu tinha visto alguma coisa errada. Nossa, eu também achei isso muito estranho. É, não, não era uma coisa importante para a história
1: do filme, mas eles fizeram questão de mostrar. Acho que talvez para gerar algum debate. Não sei. E outra coisa que eu também estranhei, eu cheguei até a achar hilário. Porque é, foi aquele meio de transporte, aquele negócio aéreo que eles usavam. Parecia o treinado do Papai Noel, só que com um pássaro no lugar das renas. Foi muito falso. Verdade, eu achei isso também. Mas, e aí, qual foi a sua opinião geral sobre o filme?
0: Bom, eu não gosto muito de filmes com muita ficção, sabe? Filme com um bichinho que não existe, essas coisas. Prefiro algo mais perto da realidade. E Deuses do Egito é um filme de ficção. Mas, apesar de não gostar desse tipo de gênero, gostei bastante da história do filme. Conseguiu me prender. Geralmente, eu acharia um best toda essa edição. Um olho que brilha. Homem com asa. Machadinho um que solta fogo. Mas, por ter realmente me envolvido com a história... Esses detalhes não foram importantes para a minha avaliação crítica sobre o filme. Acho que se eles tivessem usado menos edição, o filme teria ficado melhor, aos meus olhos. E se tivesse, por exemplo, escolhido outra forma da deusa do amor, enviar uma carona por Horus, assim como você já disse, né? o filme teria ficado melhor. Eu acho que se eles colocassem o Papai Noel, teria sido mais engraçado e mais legal. <risos> Mas e você? <risos> o que você achou?
1: Ah, a minha opinião, na verdade, é bem parecida com a sua. Esse não é o meu gênero de filme preferido. Eu até gosto, mas eu prefiro uma coisa menos fictícia ou com menos edição. E A história conseguiu me prender bastante. Eu gostei muito dela, dos personagens, do desenvolvimento. É, é só algumas, algumas coisas assim que eu não gostei muito. Por exemplo, a duração do filme. Acho que poderia ser menor se eles tivessem desenvolvido a história em menos tempo. Com menos foco em coisa que não acrescentou muito para a história. E outra coisa que eu não gostei muito foi do Deus da Sabedoria. Ele era um personagem sábio, obviamente, né? Inteligente. Mas ele também era arrogante, um pouco infantil. Eu não gostei muito de como eles desenvolveram esse deus. Mas em geral, eu gostei bastante da história
0: e de como eles enfrentaram tudo, conseguiram um final feliz. É verdade, a felicidade no final sempre deixou um arzinho mais de. Uh, alívio, gostei, mas. Se fosse. Isso, se o. Se o Beck e o Horus tivessem perdido, não ia ficar tão interessante. Apesar de se fosse assim, ia ter que ter uma continuação, né? Mas enfim, a gente vai ficar por aqui agora e eu espero que todo mundo tenha gostado e tenha deixado vocês com vontade de assistir o filme. Eu mesma fiquei com vontade de assistir de novo. Onde é que eu posso encontrar mesmo? Bom, tem na Netflix, legendado, dublado, como você preferir.
1: Ah, verdade.
0: Obrigada. Bom,
1: é, vamos finalizar logo isso aqui pra poder logo assistir, né?
0: É... Bom pessoal, obrigada por ouvirem mais um episódio de novo. Eu vou lhe dizer, vemos vocês na próxima vez. Tchau, tchau.